0: Meus queridos, que oportunidade maravilhosa que Deus dá para a gente de mais uma vez estarmos juntos aqui para refletir na palavra, para buscar a orientação de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada com o Senhor, que coisa boa. Nós temos falado nesses últimos domingos sobre alguns vícios do coração humano, algumas coisas com as quais nós temos dificuldades de lidar e consequentemente afetam diretamente a nossa comunhão e o nosso relacionamento com o nosso Deus. Hoje, Especificamente nós vamos falar sobre a procrastinação Uma palavra não muito comum, não muito utilizada inclusive né? Uma palavra até difícil para alguns pronunciarem A procrastinação, não apenas da, da perspectiva do conformismo Mas da perspectiva da vitória, gente O que nós queremos e buscamos hoje aqui na palavra É a vitória contra ou sobre a procrastinação Nós queremos vencê-la, nós queremos superá-la Algumas coisas reconheçamos, nós já deveríamos ter começado ontem, mas o ontem já não nos pertence mais e o amanhã não nos pertence ainda, o tempo que temos é o tempo que se chama hoje, então a nossa oração aqui juntos é para que esta palavra alcance seu coração e aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que você precisa assumir hoje na sua vida o Espírito Santo lhe proporcione. alguém já disse que a procrastinação é a deusa perversa que anula as oportunidades. E de fato é assim, a procrastinação, o adiamento é uma, 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 uma deusa que anula as oportunidades da nossa vida. Eu quero que você é, guarde esta palavra no seu coração, guarde esse conceito no seu coração, porque a procrastinação muitas vezes ela nos engana, a procrastinação nos ilude porque num primeiro momento ela traz uma sensação de conforto, de alívio. E a gente olha ao nosso redor e diz assim, bom, parece que não trouxe tanto prejuízo assim. Como o Tiago disse, em outras palavras, o que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Então a gente não, não, não sente o um impacto naquele momento, diz, bom, o prejuízo não foi tão grande assim, acho que eu posso procrastinar mais um pouco, esperar mais um pouco. No entanto, aquele alívio, aquela sensação de bem-estar, aquele... Aquele alívio momentâneo que a gente sente traz uma grande frustração a longo prazo e traz também consequências bem ruins para a gente. Quanto mais a gente adia, queridos, mais difícil fica começar. Então o tempo é o tempo que se chama hoje. Inclusive, há uma palavra é, muito parecida, sinônima da procrastinação, do adiamento, mas uma palavra menos utilizada ainda no nosso vocabulário, que é a palavra assídia. Acide é justamente essa essa indiferença, esse abatimento, é esse desânimo, é essa fraqueza, essa apatia, essa inércia que toma conta da gente e impede literalmente que a gente consiga dar passos em relação àquilo que precisamos, passos em relação a alvos que queremos alcançar. E muitas vezes isso se torna um vício no coração da gente, um ídolo na vida da gente. A gente vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois e quando a gente vê o tempo já passou e a oportunidade já foi completamente anulada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito importante, que vai ser fundamental para aquilo que a gente vai refletir hoje à luz da palavra. Quais são as áreas da sua vida ou como a sua vida tem sido afetada por esse vício, o vício da assídia, da procrastinação, do adiamento. Ouvimos aqui há pouco um grande exemplo, talvez um exemplo que afeta todos nós, direta ou indiretamente. Quando é, procrastinamos o cuidado com a nossa saúde física. Quando procrastinamos o cuidado com a nossa saúde emocional. Quando procrastinamos o cuidado com a nossa saúde até mesmo espiritual. Talvez ao lado daquela promessa de começar um ano novo, fazendo uma dieta nova e colocando a caminhada na nossa rotina, talvez a promessa que vem ao lado é: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E aí os meses vão passando, o tempo vai passando, a gente vai descendo para depois deixa para lá um pouco mais e de repente mais um ano passa e a gente não tomou nenhum cuidado para nossa vida espiritual. Aquela consulta que a gente sabe que precisa marcar e vai adiando e depois, quando chega o resultado de um exame, levamos aquele susto. Mas, na verdade, nós convivemos com aquela dor há muito tempo, convivemos com aquela preocupação há muito tempo, e aí o tempo já passou e a gente não fez do hoje uma oportunidade para grandes mudanças. Decisões sobre o nosso casamento, conversas que precisamos ter, assuntos que precisamos tratar, atenção que dedicamos ao nosso cônjuge e aos nossos filhos e tantas outras coisas. Decisões na nossa vida profissional ou acadêmica que simplesmente... Temos adiado e permitido que a assídia tome conta do coração da gente Muitas vezes procrastinação em relação ao nosso servir Ah não, esse ano eu vou servir, vou ajudar na igreja quero fazer, quero acontecer Mas o tempo vai passando, Ah, eu preciso me preparar melhor Ah, eu acho que ainda não é a oportunidade Enfim, tantos e tantos exemplos que a gente poderia usar aqui A questão é quanto a sua vida tem sido afetada por esse terrível vício Quanto a assídia tem feito parte da sua vida e da sua caminhada com Deus, quanto ela tem se constituído numa barreira, numa relação mais próxima, mais profunda e mais íntima com o Senhor. Eu quero convidar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor que nós faremos agora, no livro dos Salmos, no capítulo 37. E meditar em Salmos é sempre muito gostoso, é sempre muito oportuno, sempre muito enriquecedor, inspira o coração da gente. Meditar em Salmos é um refrigério, é um bálsamo para a nossa alma. E o Salmo 37 traz para a gente o remédio contra a procrastinação. O Salmo 37 traz para a gente o antídoto contra essa sídia. O Salmo 37 desafia a gente a assumir posturas hoje, mas não de acordo com a nossa própria cabeça, não de acordo com o nosso coração enganoso, mas com uma total expectativa, uma confiança, um descanso, uma espera muito grande no Senhor que é quem cuida de nós. Então, se você está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar a Palavra de Deus no Salmo 37. Eu vou ler os sete primeiros versículos que dizem assim. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa daquele que realiza os seus maus desígnios. Mas descansa e espera no Senhor. Você prestou atenção em, algumas, em alguns verbos e algumas palavras-chave desse texto? Entregue. Descanse. Confia. Espere. A palavra de Deus traz ao nosso coração no Salmo 37, um Salmo escrito pelo rei Davi, num momento da sua vida em que o seu coração precisava descansar única e exclusivamente no Senhor. Um Salmo que é considerado um Salmo de sabedoria. Um Salmo que faz parte da primeira parte do livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem 150 capítulos e ele é dividido em cinco grandes partes, como uma referência ao próprio Pentateuco. O Salmo 37 está na primeira parte, que tem a ver com princípios de sabedoria, de uma vida com Deus íntima e próxima, diferente da vida que os ímpios tinham diante do Senhor. E assim como nos Salmos anteriores e posteriores, no Salmo 37 Davi está mostrando claramente qual é a diferença entre a vida do ímpio e a vida do justo. Qual é o contraste que existe entre aquele que anda com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que conhece a Deus, da vida daquele que se afasta do Senhor, da vida daquele que não consulta o Senhor, da vida daquele que anda como se o relacionamento com Deus fosse completamente desnecessário. Portanto, se a gente olhar para esta primeira parte do livro dos Salmos, a gente vai observar que logo no capítulo primeiro o texto já está contando justamente para a gente a diferença entre o homem ímpio e o homem justo. Passam 36 capítulos. Quando a gente chega no 37, qual é o tema? A diferença e o contraste que existe entre o um estilo de vida do ímpio e o um estilo de vida do justo. Portanto, há uma preocupação muito grande da palavra de Deus em orientar a nossa vida, em disciplinar a nossa vida sobre a maneira que nós devemos viver e mais do que isso, Sobre a maneira que Deus quer que vivamos. E Deus quer que vivamos seguramente uma vida como a vida de um justo. De alguém que confia no Senhor. De alguém que espera em Deus. Mas não é porque ele espera em Deus que ele vai deixar as coisas para depois. Não é porque ele espera em Deus então que ele vai cruzar os seus braços. E ficar esperando as coisas caírem do céu. Não é porque ele descansa no Senhor e confia em Deus. É que ele vai deixar simplesmente a vida o levar. Não justamente porque ele é alguém íntegro, alguém reto, alguém temente a Deus, alguém que ama a justiça, a verdade, a vida. É justamente por isso que ele vai buscar cada dia mais ações no Senhor que façam dele um vencedor, inclusive sobre a própria procrastinação. E eu fico encantado com os livros poéticos, quero trazê-los aqui para vocês. Dois nós já lemos, um eu já li que é o Salmo 37 que fala a respeito dessa espera em Deus, que não anula a nossa ação, não anula o nosso trabalho, não anula o nosso labor. E o texto que o pastor Guilherme leu há pouco em Eclesiastes, um livro poético também que fala a respeito do tempo. E que diz na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo certo para todas as coisas. Diz a palavra de Deus que há tempo oportuno para tudo, menos para procrastinar. Agora observem, nós pegamos o primeiro livro dentre os poéticos, o livro de Jó. Logo no capítulo 1 nós encontramos um texto riquíssimo e que aquece e alimenta o coração da família dizendo que Jó orava pela vida dos seus filhos, dizendo que Jó abençoava a vida dos seus filhos, dizendo que Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pela vida dos seus filhos caso eles tivessem cometido algum pecado. Jó orava? Orava. Esperava em Deus em relação à sua família? Esperava. Mas ele agia também. Ele levantava-se de madrugada para orar e para interceder e para santificar os seus filhos e toda a sua casa. Depois no livro de provérbios, lá no capítulo 19, nós encontramos um texto de uma sabedoria profunda que diz que a preguiça, a assídia, a procrastinação nos faz cair em profundo sono. E, consequentemente, aquele que é ocioso, aquele que se entregou a esse vício, aquele que cansou de lutar contra ele e se entregou completamente em suas mãos. Ele é alguém que seguramente passará fome. E, por fim, no livro de Cantares, num dos trechos do romance, do poema, em que a esposa a amada está se referindo ao seu amado, ela diz, eu me levantarei agora, eu rodearei, a cidade, eu andarei pelas ruas e pelas praças Até que eu encontre o meu amado O que é que nós encontramos então nesse eixo Dos cinco livros poéticos nas escrituras? Uma espera e uma confiança profunda No poder, nas mãos e no cuidado do Senhor Mas nós encontramos também gente justa Gente fiel, gente temente a Deus, gente piedosa que entendeu que o tempo é hoje, que o tempo é agora de levantar-se, que o tempo é agora de assumir posturas que são necessárias e abençoarão não apenas a nossa vida, como abençoarão a vida das pessoas que estão à nossa volta também. Meus irmãos, a nossa oração hoje, por vocês, por todos nós, é que vençamos a procrastinação. Ela nos faz mal, ela nos afeta profundamente. Há coisas que nós precisamos começar urgentemente eu preciso parar de adiar. Sabem, queridos, o que mais me impressiona é o que na minha experiência e na minha luta contra a procrastinação, isso até muitas vezes me irrita, é descobrir que depois foi muito mais fácil ter começado aquilo que eu tanto adiei. Ou então que eu levei um tempo muito pequeno para fazer aquilo que por anos eu adiei. Que vou deixando para depois, que vou deixando para depois, que vou deixando para depois. E depois eu descubro que se eu tivesse dedicado um pouquinho de tempo, se eu tivesse dedicado um pouquinho de energia, e até mesmo se eu tivesse dedicado um pouquinho da minha, da minha fé, eu teria superado a procrastinação, abençoado a minha vida e, consequentemente, abençoado a vida de tantas pessoas que estão à minha volta. Deixa eu aplicar essa mensagem ao seu coração, deixa eu aplicar o Salmo 37 ao seu coração, dando algumas sugestões para você, algumas dicas para você, apontando alguns caminhos para você, para que você vença a procrastinação, eles têm sido importantes na minha vida e eu quero convidar para que eles sejam importantes na sua vida também o primeiro deles, para você vencer a procrastinação, a assídia você precisa olhar para aquilo que Deus tem feito na sua vida você vai vencer a procrastinação olhando para aquilo que Deus tem feito na sua vida na sua história, no seu coração de uns meses para cá, talvez até movidos um pouco por esse momento da pandemia e do isolamento, nas últimas semanas nós tivemos a experiência em casa de revisitarmos fotos e vídeos da nossa história de quase 20 anos como família. E meus queridos, o que mais nos quebrantou, o que mais nos impactou foi olhar para trás e perceber tantas manifestações claras, tantos sinais evidentes do cuidado de Deus sobre nós, que encheu o coração de esperança para a gente continuar entre lágrimas, entre lutas, entre dificuldades, mas assim como o Senhor esteve conosco lá atrás, Ele estará agora também. Se você puder fazer esse exercício também na sua casa, abra os armários, tire as caixas de foto, procure vídeos antigos, e olhe para a sua história, você vai perceber quantas manifestações do poder de Deus na sua vida que até mesmo você já esqueceu. Se você quer vencer a procrastinação para avançar, olhe para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porém, existem muitas pessoas que estão paradas, muitas pessoas que estão inertes, muitas pessoas que estão adiando seus projetos porque só ficam olhando o que Deus tem feito na vida das outras pessoas. Já falamos até um pouquinho sobre isso aqui no vício da cobiça, mas enquanto nós estamos olhando e com o nosso coração até se entregando um pouquinho à cobiça, se entregando um pouquinho à inveja, a gente começa a olhar ao redor e ver a prosperidade das pessoas e ver como as pessoas estão indo bem para lá e para cá e a gente é aí que vai se anulando cada vez mais, Ah, agora é que eu não faço mesmo agora que eu não tomo essa decisão mesmo, agora que eu não leio a Bíblia mesmo, agora então que eu não oro mesmo, agora então que eu não tomo essa decisão que vai abençoar minha casa. Meus irmãos e minhas irmãs, olhem para aquilo que Deus tem feito na sua vida e para de olhar a rede social, e para ou então pare de permitir que as redes sociais sejam fontes para você pecar. Para de olhar para a vida das pessoas com esse sentimento do salmista, a palavra de Deus diz claramente nos versículos 1 e 2 Não se irrite por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade, o tempo deles vai chegar, a hora deles vai chegar, Deus que é justo está com os seus olhos em todo lugar, sobre todas as pessoas. E aí essa tensão entre o justo e o ímpio fica ainda mais clara, né? Porque você diz assim, poxa vida, eu faço tudo certo na minha vida e as coisas não vão bem, o meu vizinho faz tudo errado. Ele só faz atrapalhada e parece que as coisas na vida dele dão tudo certo. Puxa vida, eu me empenho para ser gentil com as pessoas, para ser alguém íntegro na sociedade. Eu devolvo o troco, faço as coisas mais básicas das, básicas, das mais intensas no que diz respeito à integridade. E aquele meu primo, aquele meu cunhado que só faz atrapalhada na vida... Parece que ele só prospera, já está com uma casa nova, já está com um carro novo, já está com um emprego novo, já está fazendo outra viagem. O que a palavra de Deus diz para a gente? Pare de olhar aquilo que Deus tem feito na vida dos outros. E não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Se você quer vencer, se você quer avançar, se você quer superar a procrastinação, então olhe hoje para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Segunda dica importante para você vencer a procrastinação. Você vencerá a procrastinação confiando no Senhor todas as suas ações e todas as suas posturas, tudo a vida toda. Desde confiar em si mesmo, desde confiar nas suas forças, desde confiar no seu próprio, no seu próprio caráter e na sua própria integridade. Para confiar no caráter de Deus, para confiar nas promessas de Deus, confie no Senhor tudo aquilo que você vai fazer, confie no Senhor todas as suas posturas, e não se, não se preocupe com a vingança própria, e não se preocupe em justiça com as próprias mãos, e não se preocupe em vingar-se a si mesmo, mas faça o bem. Queridos, quem confia no Senhor as suas posturas, e as suas ações faz o bem tranquilamente. Não faz o bem para ser visto, não faz o bem para ser reconhecido, não faz o bem para que as pessoas aplaudam ou elogiam, não faz o bem para esperar receber em troca. Elas simplesmente têm liberdade e autoridade para fazer o bem porque elas sabem que a vida delas está totalmente depositada nas mãos do Senhor, todas as suas posturas e todas as suas ações. Será que não chegou o momento de você... Abrir mão de si mesmo para confiar inteiramente em Deus, o seu futuro e as suas decisões. Terceira postura importante para você vencer a procrastinação. Você vai vencer definitivamente a procrastinação, buscando a vontade de Deus como prioridade na sua vida. Não adianta colocar aí na sua lista de coisas, muitas coisas à frente do Senhor. Coloque Deus como prioridade, porque Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus capítulo 6 versículos 33 e 34 que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus que a gente deve buscar em primeiro lugar a justiça de Deus crendo que todas as demais coisas o Senhor mesmo nos acrescentará é interessante como que até para outras iniciativas que nós colocamos à frente de Deus nós temos energia, nós temos disposição, nós temos ânimo a gente quer começar o mais rápido possível mas quando diz respeito às coisas de Deus, parece que é mais fácil procrastinar, parece que é mais fácil adiar, parece que é mais fácil deixar para depois. Meus irmãos, isso depende de uma postura nossa hoje, agora, de buscar ao Senhor como prioridade, de ter a vontade de Deus como prioridade da nossa vida. Diz no versículo 4, agrade-se do Senhor. E eu não coloquei nem a segunda parte do versículo aqui para a gente não ser tentado a olhar só para ela. Porque a gente gosta da segunda parte desse versículo. Ela diz assim, agrade-se do Senhor, porque Ele satisfará os desejos do seu coração. Todo mundo quer ter o desejo do seu coração satisfeito. Todo mundo quer ter o desejo do seu coração plenamente realizado. Se você perguntar, todas as pessoas querem que alguma coisa que está no seu coração aconteça. Como se Deus fosse um mordomo ou quem sabe o um gênio da lâmpada. Mas muitas pessoas não estão dispostas. A viverem de um modo que o nome do Senhor seja agradado na sua vida E que a glória do Senhor seja vista na sua caminhada Primeiro, agrade-se do Senhor Depois, Ele satisfará os desejos do seu coração Quarta dica importante para você Faça um planejamento da sua vida Mas que este planejamento tenha a direção de Deus Não deixe a vida te levar Não deixe aí o, o, o vento soprar você para lá e para cá nós não somos mais como meninos agitados de um lado para o outro. Nós somos pessoas a quem Deus ama. Nós somos o alvo do cuidado, do amor, da graça de Deus. Faça um planejamento para a sua vida. Nós estamos ainda relativamente na primeira parte do ano de 2021. E talvez você, nesses primeiros dias do ano, ainda tenha deixado a vida simplesmente ser conduzida. Pela agenda dos outros, pela decisão dos outros, pela postura dos outros. Hoje é o dia de assumir a nossa agenda de volta. Hoje é o dia de olhar para frente e dizer assim, neste ano de 2021 eu vou planejar a minha vida desta forma. Mas não é trazer a nossa agenda para nós mesmos. É trazer a nossa agenda de volta, reassumir a nossa agenda, reassumir a nossa vida para dizer, Senhor, aqui está, Deus, a minha vida. Senhor, aqui estão os meus planos. Senhor, aqui estão os meus sonhos. Senhor, aqui está tudo que eu considero que é importante para mim. Eu quero entregar aos pés da tua cruz. Eu quero entregar diante do teu trono de glória e graça. Eu quero entregar nas tuas mãos e quero te perguntar, Deus. É o que o Senhor tem para a minha vida também. Porque se não for, Pai, eu quero única e exclusivamente planejar a minha vida de tal forma que a minha vida tenha a sua direção. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu tenho visto na caminhada pastoral. Muitas pessoas não que buscam a direção de Deus para suas vidas, porque na verdade elas sabem que a direção que elas estão escolhendo jamais seria aquela que Deus lhes conduziria. Não, o vídeo não travou não, quero que você pense. Muitas pessoas deixaram de buscar a direção de Deus, porque no fundo elas sabem que Deus jamais daria aquela direção para a sua caminhada. Entrega, portanto, hoje o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais queridos, ele fará, deixa que ele faça, entregue nas mãos dele. Quinta e última dica que eu quero trazer para você, para você vencer, enfrentar, superar a assídia, lide bem com a relação que existe entre a espera e a ação, se você quer vencer a procrastinação, você vencerá, lidando bem com essa relação que o salmista descobriu, entre o momento que eu devo esperar em Deus, e o momento que eu devo agir, é porque alguém pode ouvir essa palavra e dizer assim, mas pastor, a palavra de Deus, a rica palavra de Deus nos ensina que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Vai dormindo, fica aí dormindo, tranquilo. Dorme bem, bem confortável, fica aí dormindo para você ver. Leia o Salmo dentro do seu contexto. Contexto do Salmo 125, 26, 27, 28, leia a palavra dentro do seu contexto, você vai ver que a última coisa que este Salmo está querendo nos ensinar é que a gente deve simplesmente cruzar os braços e dizer assim, deixa eu ficar aqui bem tranquilo, bem folgado, porque a palavra do Senhor diz que enquanto eu estou dormindo, Deus está acrescentando as coisas sobre a minha vida. Não é assim que funciona, não é assim a dinâmica da nossa vida com Jesus. A palavra do Senhor diz, descansa no Senhor, Espera no Senhor, mas olhe para o alto. Empenhe a sua vida em realizar aquilo que Deus quer realizar junto com você. Não é o que nós vamos fazer com Deus hoje, mas é o que Ele fará com a gente. Deixa eu caminhar para a conclusão com um texto que me impactou esses dias. Lá no livro de Josué, capítulo 18, o cenário, o momento, o contexto, é do período em que o povo finalmente chegou na terra prometida, todas as tribos lá, Moisés já tinha morrido, Josué liderando o povo, venceram os exércitos inimigos, conquistaram a terra conforme Deus havia prometido, e aí Josué disse assim, agora olha, essa terra aqui que tem tantos quilômetros, que vai do rio até a montanha, pertence à tribo de Dan. essa terra aqui é a tribo de Benjamim, essa terra aqui é a tribo de Zebulon, essa terra aqui é a tribo de Naftali, essa terra aqui é a tribo de Benjamim, e distribuiu todas as terras. E olha o que esse texto diz. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. Perfeito? A terra já estava conquistada. A terra estava sujeita diante deles. Sete tribos dos filhos de Israel... Ainda não tinham recebido a sua herança A maioria daqueles que conquistaram a terra ainda não tinham tomado posse dela Ô oh, gente, nós estamos falando aqui de um movimento lá do Egito De quando o povo estava lá no Egito, Deus tinha feito a promessa Você sabe o que esse povo passou nesse Egito? Você sabe o que esse povo passou nesse deserto caminhando? Você sabe o que esse povo passou para enfrentar tantos, tantos adversários e tantas adversidades? Aí quando eles chegam no lugar que Deus prometeu a terra foi dividida, é aqui, cada um se instala, cada um se acomoda A palavra do Senhor diz que a maioria deles não teve nem a iniciativa De assumir a terra que Deus já havia lhes dado Isso é assidia Isso é procrastinação E olha como Josué chama Então Josué disse aos filhos de Israel Até quando vocês terão preguiça? Até quando vocês terão preguiça de entrar e possuir essa terra que Deus deu. E que Deus garantiu. E que Deus conquistou para os pais de vocês e para vocês. Eu termino essa mensagem fazendo essa pergunta para mim. Nas áreas em que a assídia me provoca. Nas áreas em que a procrastinação me enfrenta. Até quando? Até quando vocês terão preguiça? O tempo é agora. De uma vida cheia do Espírito Santo, tomada pela longanimidade. Longanimidade no fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5 é o caráter de quem suporta todas as adversidades e persiste em prosseguir, constante, firme, perseverante, confiando no Senhor, esperando nele, mas consciente que precisa ser longânimo. Precisa ter o caráter de quem suporta as adversidades e persiste em prosseguir. Quero convidar vocês para uma canção agora que diz quem é o Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor do nosso tempo. Quem é o Senhor da nossa história. Vem trazer para nós a necessidade que a gente tem de vencer os inúmeros senhores da nossa vida. Como muitas vezes a procrastinação também se coloca. Uma canção que vem dizer Senhor, vencer o Senhor da minha vida, vencer o Senhor do meu tempo, vencer o Senhor do meu mundo, vencer o Senhor da minha história, Deus... Eis aqui a minha vida, faz Senhor do tempo, que hoje seja o tempo de grandes mudanças. Até quando, até quando vocês terão preguiça?
1: Busco. Para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Me disponho para o trabalho e, sem notar eu perco o horário. Só resta tempo pra fechar a porta Pra tudo que na realidade importa Não tenho tempo para descansar E ver amigos e conversar Já não consigo me assentar à mesa E alimentar o que a alma almeja E quando eu quero viver o um tempo Tal fumaça some num Antes que tudo perdido esteja E antes que tarde demais eu perceba Consigo me assentar à mesa E alimentar o que a alma almeja E quando eu quero viver o um tempo Tal fumaça some no momento E antes que tudo perdido esteja Antes que tarde demais eu perceba que
2: Ganhei o um mundo perdendo a alma Tentei de tudo
0: Esta é a oração que vamos fazer agora Juntos ao Senhor Deus, vencer o Senhor da minha vida Vencer o Senhor do meu tempo Para que Em nome de Jesus A gente supere e vença Tudo aquilo que tem acorrentado os nossos pés Diante das decisões que a gente precisa tomar Que são importantes para nós A gente sabe disso São decisões que a gente já deveria ter tomado Mas às vezes nós nos deixamos levar Deus já já conquistou a terra, Deus já cumpriu o que prometeu, Deus já fez a obra que tinha que fazer, mas a gente ainda tem preguiça de entrar na terra que Deus já conquistou. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. E hoje seja um divisor de águas na nossa vida e na nossa história, de um recomeço, de um novo tempo, para ações, mas ações como a do justo, confiantes, de gente que descansa, de gente que espera, Gente que sabe que o Senhor tem cuidado. Então onde você está agora? Em casa, com a família, em qualquer lugar. Assistindo ao vivo ou em outro momento. Feche os seus olhos. Quem sabe aí em família dando a mão àquele que está ao seu lado. Quem sabe até mesmo dobrando os seus joelhos. Numa oração sincera de confissão e de arrependimento. Dizendo, Deus me perdoe. Me perdoe Deus. Mas se levante desta oração plenamente pronto. Não deixe para depois. O tempo é agora.